0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Desde que tenemos conciencia, hemos escuchado a través del tiempo historias de desapariciones. Hombres, mujeres, niños, grupos de personas que completamente desaparecen sin dejar rastro. Jóvenes que nunca volvieron de regreso a casa... Hombres que salieron a trabajar y jamás llegaron por la noche a la hora de la cena. Hijos que un día dejaron de contestar el teléfono y no fueron vistos de nueva cuenta. Mujeres. Muchas mujeres, desgraciadamente. No encuentro algo que pueda ser más triste que la desaparición de un ser querido. Más incluso que la muerte. Porque no hay en esa tragedia una despedida, un luto, un proceso de duelo. Y finalmente, inevitablemente, una reconciliación con la vida. Es, lo puedo imaginar, un suceso que quiebra el sentido de la vida. Es quizás ese hecho, esa especie de paradigma a la inversa, el que hace a estas historias tan enigmáticas y atractivas. No contamos con un crimen, no hay un arma, una mente sociopática, un ser malévolo que retratar, un arresto, un juicio para narrar. Contamos un hecho que provoca misterio, miedo, zozobra, suspenso. Porque es aquí donde la realidad se desvanece y la intriga se convierte en la protagonista. Porque estos misterios tan trágicos en su esencia se convierten en historias que intrigan, inspiran libros, películas, podcasts, etcétera? La respuesta, creo yo, Yace en la naturaleza humana, somos seres curiosos por naturaleza, impulsados por el deseo de comprender lo desconocido. Las desapariciones encarnan un enigma que desafía nuestra comprensión del mundo y al mismo tiempo despierta nuestra empatía. La idea de que alguien de repente se desvanece en la oscuridad sin dejar rastro activa nuestros instintos más primitivos de supervivencia y nos invita a explorar los límites de nuestra comprensión. Pero, además, estos casos presentan un dilema universal. La lucha entre la esperanza y el temor. La esperanza de que la persona desaparecida regrese sana y salva se enfrenta al temor de que algo siniestro haya ocurrido. Esta dualidad emocional alimenta la tensión narrativa creando un terreno fértil para la creación de historias cautivadoras. La falta de respuestas concretas en los casos de desapariciones también deja un espacio para la especulación y para la imaginación. Los detalles incompletos permiten que la mente divague, dando lugar a teorías conspirativas, giros inesperados y, por supuesto, finales abiertos. Este vacío de certeza se convierte en el lienzo perfecto para la creación artística, ya sean forma de libros que exploran los recovecos más oscuros de la psique humana, películas que tejen narrativas intrigantes o podcasts como este que desentrañan los misterios paso a paso. En última instancia, los casos de desapariciones Capturan nuestra atención porque tocan la fibra sensible de nuestra vulnerabilidad compartida. Nos recuerdan que en medio de nuestras vidas aparentemente normales, la desaparición repentina puede convertir cualquier existencia en un relato lleno de giros inesperados. Así, mientras exploramos estos casos, no solo buscamos respuestas, sino también una conexión emocional con la fragilidad de la condición humana. Este magnetismo entre lo real y lo desconocido hace que las desapariciones de personas no solo sean historias, también cautivadoras leyendas modernas, que nos desafían a comprender lo inexplicable. El caso del que hoy me ocuparé seguramente ya lo hayas escuchado en otros podcasts, porque entre los casos de desaparición es de los más emblemáticos, pero quise hacerlo porque me toca de manera especial. Hace años, muchos años, decidí residir en un hermoso lugar llamado Nueva Inglaterra. Y como amante de la historia, apenas pude. Me sumergí en todas las que habitaban esta región llena de ellas. Y esta es una que sin duda sigue viva. Se ha vuelto incluso parte de la fotografía cotidiana. Porque es tan común aún hoy, mientras manejas por el Mass Pike o las rutas interestatales, Encontrarte con un cartel gigante con el rostro de Maura Murray y un número de contacto. Este misterio ha capturado la atención de muchos a lo largo de los años, tejiendo una red de preguntas sin respuestas y suspenso que aún persisten. Así que decidí que, en este capítulo, exploraremos los detalles de este caso fascinante. Desde el día en que Maura desapareció, hasta los esfuerzos continuos de investigadores y la comunidad para desentrañar el misterio y obtener más pistas. ¿Me acompañas? Estoy segura de que si no lo has hecho te pondrás cómodo y buscarás algo para tomar para pasar este tiempo conmigo. Te sugiero una bebida espirituosa acorde con el tema. Soy Valdra Torres y esto es de mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen real. Comenzamos. Maura Murray era una estudiante universitaria de 21 años en el 2004. Parecía que lo tenía todo para ser exitosa, en términos familiares y emocionales. Tenía una carrera por terminar, una relación por llevar al otro nivel, una fiesta que atender, unas vacaciones que planear, una vida normal que debía seguir su curso. Pero ella una tarde de febrero hizo digamos que algunas cosas extrañas o fuera de lo común y manejó fuera del estado de massachusetts hasta el vecino connecticut pasando por new hampshire y después de un percance con su auto parece desaparecer en el aire bueno todos sabemos que eso no es posible verdad o oh, sí? Y es ahí donde comienza la pesadilla de una familia que increíblemente, después de casi 20 años, no ha terminado de cerrar este rompecabezas. ¿Del por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Y por supuesto, ¿dónde? ¿Y qué pasó a Maura Murray esa tarde del lunes 9 de febrero del 2004? Pero, vayamos al principio... El sábado 7 de febrero del 2004 en Amherst, Massachusetts, era sábado por la mañana y Fred Murray manejaba para recoger a su hija Maura del campus de la Universidad de Massachusetts en Amherst, una pequeña ciudad al norte del estado. Desde que Maura había entrado a Yumas, el padre dedicaba dos veces al mes llegar al campus y pasar tiempo con ella. Ese fin de semana lo ocuparon buscando un nuevo auto para Maura. Ella lo necesitaba para sus citas médicas y para sus actividades prácticas fuera de la universidad. Y bueno, además de estudiar la universidad, Maura tenía dos trabajos de medio tiempo y atendía sus prácticas de último año. Para Maura era importante tener un auto, el que ella tenía en ese momento ya le había dado varios problemas. Pero ese fin de semana no pudieron encontrar lo que buscaban. Bueno, acorde con Fred, el papá de Maura y sus amigos cercanos de la universidad, ese primer fin de semana de febrero fue uno normal. Ella y Fred tuvieron una visita regular y todo lucía bien. Esa tarde de sábado salieron a cenar a un restaurante fuera de la universidad. Pero los sucesos de ese fin de semana, lo conocido y lo desconocido especialmente es el que crea una atmósfera de misterio, en especial para los amigos de Maura. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982 en Hanson, Massachusetts, y como en toda pequeña ciudad, con amigos y amigas cercanos en verdad, personas con las que vas a la escuela, sales al mall, convives en la cotidianidad de una pequeña ciudad. Algunas de esas amigas estaban también en la universidad, Siete de ellas específicamente, y eran un grupo compacto de chicas que habían seguido su amistad a través del tiempo y salían y se veían con frecuencia. Si algo hubiera pasado con Maura al tiempo de su desaparición, sus amigas sin duda lo sabrían. Pero las declaraciones posteriores en la última reunión y contacto posterior a esta, todo parecía estar bien en la vida de su amiga. Todos los que conocían también sabían de la relación tan cercana y digamos especial que Maura y su padre tenían. De él había heredado el gusto por los deportes, en especial el básquetbol, y sobre todo con el que había recorrido los campos de hiking del famoso Appalachian Trail en las montañas blancas de Connecticut. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía solo seis años, y aunque ella vivió con su madre a partir de eso, ella mantuvo desde siempre una relación especialmente cercana con su padre. Es por eso que ellos habían pasado el último fin de semana anterior a la desaparición, pero todo lucía muy normal para todos. Esa noche, después de la cena en el restaurante de la universidad, el padre de Maura le deja su auto. Ella lo lleva al hotel donde este se hospedaba y se despiden. El domingo, por la madrugada, ella despierta a su papá le dice que ha tenido un accidente con su auto ella había estado envuelta en un accidente en Hadley, massachusetts el daño al auto de fred era considerable debido a que había sido culpa de maura el seguro tendría que cubrir cerca de 10 mil dólares era obvio que al momento maura estaba enfadada y preocupada había chocado el auto nuevo de su padre no era para menos a las 4.49 de la mañana del domingo 8 de febrero, Maura llama por teléfono a su novio Billy Roche. Ella estaba triste y enfadada, según declaraciones posteriores del chico. Él se encontraba estacionado en una base militar en Oklahoma. Más tarde, Bill compartiría en detalle esa última conversación con Maura a su madre, Laura. Él le dice a su madre que Maura estaba muy mal, estaba nerviosa, por supuesto. Él trató de calmarla al momento y le prometió que más tarde le llamaría para saber cómo estaba. Maura y Bill tenían una relación desde el 2001. Era, por lo demás, una relación a todas luces estable. Ellos se habían conocido en otro campus de la Universidad de Massachusetts, en West Point. Cuando Maura decidió moverse al campus de Amherst, continuaron su relación formal y a todas luces exitosa. Estaban juntos en vacaciones, los holidays y la mayor parte del tiempo que podían. Ambas familias se conocían, y ya en varias ocasiones habían hablado de casarse y vivir juntos. De hecho, la relación de Maura con su suegra era más cercana aún, y ambas compartían más tiempo juntas que incluso con su propia madre. El día siguiente después del accidente en el auto de su padre, según Fred, ella seguía estando molesta consigo misma, preocupada por los gastos que había ocasionado y las consecuencias que también traería para ella su padre trató de tranquilizarla le dijo que no se preocupara más porque el seguro cubriría la mayor parte de los gastos y que ya encontrarían la forma de pagar el resto la dejó en el edificio donde estaba su dormitorio estudiantil y fue la última vez que la vio Esa misma noche, pocas horas después, a las 11.26, Maura habla por teléfono una vez más con su padre. Una última vez. Le seguía preocupando la situación con el seguro del auto. Pero Fred le asegura una vez más, bueno, según declaraciones del mismo padre. Esto es importante aclararlo, que no había nada de qué preocuparse. Le dice que quizás deba hacer un reporte de accidente por escrito. Hacer tres copias del mismo y llevarlo a la estación de policía de Amherst y llamarlo por la mañana después de eso. Pero esa llamada nunca llega. Maura no hace un reporte de policía y no llama a Fred. Pero lo más extraño aún, lo que esta chica hace es una serie de acciones que no tienen sentido alguno para nadie y que en el futuro va a ser el inicio del misterio que ha envuelto esta desaparición por casi dos décadas según el reporte de policía posterior maura comienza a buscar algunos sitios específicos para rentar propiedades en el área de las montañas blancas en new hampshire ella termina su búsqueda a las 4 de la mañana según los datos forenses el día siguiente vuelve a buscar en la misma región recuerden que hablamos de una época anterior a los gps hoteles y áreas de descanso Incluye también mapas de viajes de ida a áreas en Burlington, Vermont, que es otro estado, y Maine. Básicamente estuvo buscando diferentes posibles destinos. Esto no habría sido nada raro si no lo hubiera hecho al inicio del ciclo escolar, después del regreso de vacaciones de invierno, y si no tuviera horarios estrictos de práctica y trabajo que cubrir. Nadie sabe a este punto qué pasaba por la mente de Maura, el día antes de su desaparición pero quizás las últimas llamadas que hizo proporcionan un poco de luz la policía más tarde obtendría estos récords con facilidad porque quien pagaba el bill de maura era su novio quien la tenía como línea adicional a las 12:15 pm del lunes 9 de febrero del 2004 maura llamó al dueño de un condominio en renta en bartlett new hampshire Fred, su papá, sabe que Maura conoce muy bien esa ciudad. Maura conoce las montañas blancas de toda la vida. Ha recorrido sus veredas, ha escalado, las conoce a la perfección. Además, ella no solo es una excelente atleta, pero ha escalado las montañas más altas de New Hampshire. De hecho, había sido reclutada por Yumas en West Point debido a sus habilidades atléticas. Esa tarde de lunes 9 de febrero, maura también envía un email a su novio le dice que lo ama que lamenta no haber podido contestar ante sus mensajes y le hace saber que quizás no había estado en condiciones de hablar el día anterior después del estrés del accidente nada allí fuera de lo común pero fuera cual fuera la condición mental de maura en ese momento ella hizo una serie de llamadas anteriores a desaparecer a las 2 de la tarde maura hace otra llamada por teléfono esta vez al 1-800-GO-STOWE, que es una línea de reservaciones para hoteles en el área de Stowe en Vermont, famosa por los sitios para esquiar durante la temporada de nieve. No hace ninguna reservación, pero continúa llamando. También hace una llamada por teléfono a su novio, pero la lleva directo al mensajero. Ella le deja un mensaje de voz, donde básicamente le dice lo mucho que lo extraña y que volverá a llamarlo. Maura no le dice en ningún momento que piensa hacer un viaje, no a su novio, no a su familia, ni a sus amigas. Pero sí escribe una carta a los profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad. En ese email, básicamente miente al decirles a los profesores que debe ausentarse de las clases por una semana debido a la muerte de un familiar cercano. Todos en su círculo cercano saben que no es verdad. Que nadie ha muerto y es la primera de todas las inmensas banderas rojas que existen en este caso. Se asume que alrededor de las 3.30 de la tarde, Maura toma su auto que sabemos no estaba en excelentes condiciones y abandona el campus de Amherst. Su primera parada la hace en un cajero automático, del que saca la cantidad de 280 dólares, lo que es básicamente todo lo que Maura tenía en su cuenta de cheques. Luego hace una parada en la tienda de licores. Allí compra una botella de calúa, una de baileys, una botella de vodka y un vino tinto. Bueno, una caja de vino tinto. Todas estas paradas y compras son conocidas porque más tarde las autoridades van a encontrar los recibos en su auto. Nadie puede explicarse por qué Maura, quien no era una bebedora, mejor dicho era una atleta, compró esa cantidad de bebidas alcohólicas para un viaje al que iba sola. En los videos obtenidos del banco donde se encontraba el cajero automático, se ve claramente retirar el dinero a Maura y no va acompañada de nadie. A las 4.37 de la tarde, los récords de teléfono revelan que Maura checa su voicemail. Esa es la última llamada conocida que realiza presumiblemente a esa hora de la tarde y tomando en cuenta la hora en que salió del campus ella ya había salido del estado de massachusetts y se dirigía a new hampshire al día siguiente fred Murray recibe la noticia que ningún padre quiere escuchar su hija maura tuvo un accidente pero ella ha desaparecido Todas las preguntas surgen de pronto. ¿Por qué Maura se ha ido sin avisarle? Y si no a él, ¿por qué no al menos a una amiga? Maura no era una chica irresponsable, no a ese punto. Ella se había graduado con honores de high school. Había entrado a la escuela de enfermería gracias a pertenecer a la Dean List, un programa que se otorga a estudiantes con grados excelentes. Entonces, este estudiante de la lista Dean... El lunes 9 de febrero a las 5 de la tarde está en camino, lejos de casa a su hogar escolar, sin haberle avisado a nadie y con un auto en precarias condiciones. La familia de su novio sabía que ella había tenido problemas ya con el auto, así que habían contratado a la membresía de AAA, que es una compañía que en caso de accidentes te ayuda con grúa a su atención médica. Ellos estaban preocupados ya de que algo así pudiera suceder en algún momento bueno además recuerden que en esa época del año aquí en Nueva Inglaterra es temporada de nieve los caminos están llenos de ellas sobre todo los de la ruta de las montañas que se llaman blancas por esa razón Fred Murray al saber del accidente y desaparición de su hija trata de recorrer la misma ruta que supuestamente Maura había recorrido pero asume que la ruta que ella habría tomado de su departamento escolar hasta New Hampshire era una que ella desconocía. No era familiar para ella, porque nunca había partido de allí mismo hacia las mismas montañas. A las 7.30 de la tarde, parece ser el tiempo en que Maura debió tener el accidente con su auto. Lo que las autoridades suponen es que el auto dejó de funcionar correctamente e impactó una señal de tránsito donde había una pequeña montaña de nieve esta estudiante ha tenido dos accidentes en un lapso de tres días según los datos de la investigación ella salió del auto hacia la carretera y siguió caminando sobre el mismo camino sobre la misma ruta un chofer de camión escolar se detuvo a ayudarla él más tarde declararía que le preguntó cómo estaba. Ella parecía estar temblando por el frío, pero fuera de eso no tenía ninguna herida. No se había lastimado, estaba en general bien, según el chofer. Él le dice que va a llamar a la policía por radio para que le ayude. Ella le pide que no lo haga. Le dice que ya ha llamado a la triplea, pero él sabía que ella mentía porque en esa parte de las montañas blancas no había señal de celular. Él básicamente estaba convencido de que ella no habría podido hacer esa llamada, pero… Primera pregunta, ¿por qué Maura no quiso que llamara por ayuda? Bueno, este hombre hizo lo correcto. Él llegó a casa, que estaba a escasos bloques del camino, y llamó a la policía. Alrededor de 10 minutos después, a las 7.45 de la noche, la policía de Heberhill llega al lugar del accidente y encuentra al auto, pero no a Maura. Lo primero que notan es que el vidrio delantero estaba quebrado del lado del pasajero. La bolsa de aire del vehículo se había disparado, había daño en la parte delantera del auto. El accidente no había sido tan menor. Y lo más extraño es que en un abrir y cerrar de ojos, básicamente, Maura Murray había desaparecido. En el asiento trasero del auto aún estaba la caja del vino tinto y cuando movieron el auto encontraron rastros de una lata de soda que parecía contener alcohol. Pero según el reporte del chofer del bus escolar a la policía, Maura parecía sobria, con frío, pero sobria. So, eso es una de las muchas interrogantes del caso. La policía a ese punto no tenía ninguna evidencia fuera de que ella había abandonado el vehículo por su propia voluntad. Ellos creen que quizás se había internado en el área boscosa y es donde inician la búsqueda. La primera investigación, la original, porque como puedes imaginar... Ha habido incontables posteriores al evento y también durante estos 20 años se enfoca simplemente en la búsqueda de una persona quizás asustada que había tenido un accidente y había abandonado la escena. El martes 10 de febrero la policía habla por teléfono con la familia de Maura. El resultado de esa conversación es que la familia estaba convencida de que la chica estaba deprimida. Había tenido un posterior accidente y eso había ocasionado un daño a la economía de su padre y al siguiente día había tenido un segundo accidente en su propio auto. Era sin duda posible que estuviera en peligro internada en pleno invierno en la no menos peligrosa ruta de las Montañas Blancas. Pero eso no era todo. El siguiente día el novio de Maura había recibido un extraño mensaje de audio. El mensaje no contenía más que el sonido de una mujer respirando agitadamente, con dos sonidos extraños de fondo y al final del mensaje. Él intentó llamar de regreso, pero la llamada había sido hecha con una tarjeta prepago. El miércoles 11 de febrero, el padre de Maura, la familia y amigos se reúnen para hacer una búsqueda exhaustiva en el área. Es el inicio oficial de una búsqueda incansable, de principio en el área cercana al lugar del accidente, en Herber Hill, y más tarde en otras áreas distantes. La policía también inicia por aire y por tierra. Uno de los perros que la policía usó al principio de la búsqueda encontró un guante de invierno que ellos asumieron en un principio que pertenecía a Maura. Más tarde le pidieron a la familia que proporcionara ropa de la chica, que les permitiera a los caninos seguir el aroma específico. Esto fue al menos revelador, porque el perro policía guió sus pasos fuera del bosque más bien siguiendo la ruta misma camino al pueblo, y se detenía específicamente en la entrada del mismo, a escasos 100 pies del accidente. Y esto, Da pie para crear la primera teoría. Maura quizás había subido al vehículo de otra persona. Obviamente había que comenzar a tener teorías, porque con la falta de pistas incrementaba la posibilidad de que la policía comenzara a sentir la presión de la familia, los seres queridos y en este caso en específico, especialmente la prensa. Y bueno, ya con una búsqueda oficial, había también que hacer la investigación adecuada y los interrogatorios obligatorios con la familia y el novio de Maura. La policía también hace un anuncio de prensa y comienzan las fricciones y, en mi opinión, los muchos errores que cometió desde el inicio la policía en la investigación y que, por supuesto, aportaron a la imposibilidad de que Maura nunca haya sido encontrada. En este anuncio de prensa, la policía hace patente que Maura estaba en una condición emocional suicida o al menos deprimida. Sugirieron la posibilidad de que se había internado en el sinuoso camino de las montañas para morir de hambre y de frío. Qué manera tan estúpida de suicidarte, ¿no es así? Para la policía es un hecho que no hay evidencia de un delito. Maura tiene 21 años, o sea, es mayor de edad, es una adulta y tiene el derecho, el privilegio, si así decide, de desaparecer del radar de su familia y de su novio. Pero es que no es tan fácil, no es como la vida funciona. La familia y los amigos por obvias razones se niegan a esa sencilla conclusión y tratan por todos los medios de hacerse eco con las noticias y programas locales. La desaparición de Maura Murray se vuelve de interés público. Periódicos, revistas, programas de televisión, noticias locales y más tarde nacionales vuelven la mirada a la historia. Que tiene todo. Una chica joven, estudiante de Yumas, un accidente, un misterio. Todo eso ya desde el primer día envuelve la desaparición de Maura Murray. La familia tiene su propia teoría plausible. Para ellos, Maura había sido abducida, secuestrada por alguien en quien quizás ella había confiado lo suficiente como para pedir ayuda y abordar un auto. Pero la pregunta del millón, ¿por qué Maura había mentido al chofer del bus escolar? Sabemos que mintió porque no hay récord de esa llamada a la AAA, o sea que básicamente ella no deseaba que nadie llegara a ayudarla. Y en ese escenario, ¿era posible que sin más, entrara al auto de cualquier extraño? Y no perdamos de vista el tiempo. Fueron escasos minutos entre la llamada del chofer a la policía y que los oficiales llegaran al lugar del choque. Maura ya no estaba ahí. No se encontraba cerca del lugar. Todas esas ideas estaban en la policía y la familia y el novio que seguía en la búsqueda infructuosa. La policía también seguía con su propia investigación, siguiendo pistas. ¿Dónde? En el único espacio donde estaban, en el auto. La maleta que ella tenía en su auto tenía ropa de invierno, obviamente. Zapatos para correr, botas para nieve, cuadernos de la escuela con sus horarios escolares y el contenido de sus cursos. ¿Qué significaba? Que obviamente Maura tenía toda la intención de mantenerse estudiando, hacer actividades físicas y quizás solo tener un tiempo fuera de toda la tensión que se había creado a su alrededor. Por ella misma es verdad, pero no es lo que a muchos nos pasa cuando los problemas se apilan y llegas a un punto de no retorno. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido escapar unos días de todo lo que nos agobia? Tomar aire, contacto con la naturaleza, silencio, espacio vital. En mi humilde opinión, esa fue la intención primaria de esta chica. Había cometido errores. Estaba así, quizás frustrada, enojada, deprimida. No tenía cabeza para las clases y responsabilidades laborales. Tenía un novio lejos de ella, una familia ocupada en sus propios negocios. No podemos imaginar a qué punto... Todo eso había aportado para que Maura simplemente dijera, mira, necesito espacio, tiempo fuera. ¿En dónde? ¿Qué mejor lugar que las cabañas de las montañas? Lugar que además ella conocía de toda la vida. Había crecido recorriendo la Palacha Entreal. Bueno, continuemos con la historia. Además, también en el auto de Maura se encuentra un libro llamado Not without peril, que básicamente es un anecdotario, una lista de hikers que se aventuraron a los muchos caminos en las montañas blancas y que básicamente murieron en el intento o se lastimaron o accidentaron, y que en muchos de los casos no vivieron para contarlo por ellos mismos. Bueno, esto no es para nada extraño, aunque para algunos pueda resultarlo. Se trata de alguien que practicaba regularmente hiking, alguien que tenía la costumbre de acampar y hacer recorridos en el área. ¿No es normal que leas un libro con estas historias? Bueno, en mi opinión no es para nada inusual. Después de días, semanas, incluso meses de búsquedas, la familia no tiene más remedio que volver a casa sin encontrar a Maura. La policía seguía su investigación, pero quizás no de la forma en que la familia esperaba. Para ellos simplemente no había señales de que Maura Murray hubiera sido víctima de un crimen y una joven adulta como ella tenía el derecho de desaparecer. Bueno, ya sabemos que para ellos es así, pero para la familia no es tan sencillo. El padre de Maura y la madre de su novio deciden iniciar una búsqueda de forma, digamos, formal, deciden volver al punto inicial que hizo que maura decidiera hacer ese viaje y la planeación las llamadas que hizo anteriormente llamaron a todos los lugares que maura había llamado pero en ninguno había tenido la posibilidad de agendar esa misma semana bueno eso es normal las temporadas de rentas de esos lugares se planea con semanas o meses de anticipación por lo tanto todo sugiere que la chica simplemente se había aventurado a quizás encontrar algo en el camino. Casi un año después, el padre de Maura, Fred, demanda a la policía del estado de New Hampshire no por la falta de interés en la investigación, pero para que ellos le permitan obtener los documentos de la investigación original. Él creía que si presionaba a las autoridades, quizás el FBI pudiera tomar cartas en el asunto, que por lo demás tomaba otros tintes conforme el tiempo pasaba. Pero, extrañamente, la policía se niega a entregarlos y la Corte del Estado respalda esa actitud y respalda también la negativa de que se hagan públicos, alegando que quizás en un futuro haya evidencia de un crimen y la investigación, ya publicada, no tenga un respaldo oficial. O sea que mientras el caso no haya sido cerrado, no hay forma de que los elementos del mismo sean públicos. La historia, ya conocida por todos, comienza a tomar forma de misterio que puede nunca ser resuelto. Y como en todos los casos parecidos, comienzan a llegar mensajes de personas que dicen haber visto a Maura Murray en el área de New Hampshire, de Connecticut, de Maine e incluso Canadá. Las primeras pistas llegan a una reportera de un periódico local que cubrió la noticia desde el inicio. Una mujer que trabajaba en una gasolinería en Rochester, New Hampshire, aseguraba haber visto a Maura acompañada de un hombre mucho mayor que ella. Y un joven de Vermont también aseguraba haberla visto con un hombre mayor. Y eso quizás se convirtió en una pista porque había algo en común. La policía decía seguir todas las pistas para determinar al final que de hecho no se trataba de Maura Murray. Lo realmente interesante en este caso es que con el paso del tiempo se ha mantenido en el radar social y por lo tanto dando pie a numerosas investigaciones independientes. Ni hablar de la cantidad de teorías que sugieren desde que Maura decidió suicidarse internándose en el Apalachandrial, pasando porque fue raptada y asesinada, hasta que quiso desaparecer de la vida de su familia y de su novio y cruzó la frontera de Maine a Canadá, donde seguramente vive alejada del radar público pero lo que a mí no me cabe en la cabeza al final y la pregunta que me hago tratando de armar el rompecabezas es por qué la policía determinó a temprana hora que se trataba de un suicidio, estamos hablando de una chica que hizo innumerables llamadas tratando de encontrar un sitio para renta y hizo un correo avisando que se tomaba una semana fuera de la escuela, no se despidió de su novio más bien trató de llamarle. Y finalmente le escribió un correo diciendo que lo amaba y diciendo que iba a estar en contacto. Es verdad que no habló con su familia, no llamó a sus amigas. No se puso en contacto con nadie, porque quizás no había nada que decir. En mi humilde opinión, el misterio inicia en el momento del accidente y la creíble o increíble versión de un chofer del autobús escolar. Sí, él llamó a la policía. Gracias a él llegaron minutos después del accidente pero en 20 minutos desaparece de la faz de la tierra una persona. Bueno, no, no desaparece. La desaparecen. El chofer no le ofreció llevarla, le ofreció llamar por radio a la policía, a una chica que un día antes había tenido un accidente y que quizás no quería estar allí en ese momento. ¿Alguien más pasó por allí y se ofreció a llevarla? Bueno, es plausible. Que ella se adentró en el pueblo por su propio pie también lo es quizás había ingerido alcohol suficiente como para no tener la mente clara y ella misma se había adentrado a la ruta de las montañas no eso no es plausible porque alguien en esas condiciones no avanza tan rápido recuerden que la búsqueda fue exhaustiva e inició esa misma noche qué pasó a maura murray nadie en su círculo cercano se niega a perder la esperanza es así porque simplemente no hay forma de cerrar un círculo lleno de veredas. Los incontables documentales y programas especiales dedicados a esta desaparición tienen innumerables teorías que enfrentan la posibilidad de que Maura haya sido abducida y asesinada. En mi opinión, es lo más plausible. No hay forma de que, de no ser así, nunca se hubiera puesto en contacto con su familia. Algunos incluso se aventuran a determinar que fue asesinada esa misma noche en el pueblo de Heber Hill. Otros más osados hablan de un encubrimiento policial que presume teorías conspirativas. Pero todo eso no es más que la atmósfera normal que suele acompañar esta clase de historias. Hace apenas unas semanas, otro de esos gigantescos anuncios en la Ruta 90 volvía a ser parte de la geografía de la ciudad en la que vivo. Asumo que mientras viva, así seguirá siendo. El rostro de Maura Murray me es familiar. Su historia también es un poco parte de la mía. Y si alguna vez sucede el milagro, estaré ahí para contar una historia diferente. De esta forma llegamos al final de esta sentida entrega. Por supuesto no me quiero despedir sin antes invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en las redes del podcast a que se suscriban a la revista semanal para tener noticias anticipadas y también mi blog con artículos diferentes y propuestas literarias y visuales la próxima semana daremos de nueva cuenta inicio a la sección de preguntas y respuestas y algunos saludos que tengo pendientes en la lista de deseos de año nuevo el programa se va a renovar un poco con historias de cada semana y algunos especiales dedicados solo para suscriptores como videopodcast o casos nuevos. Este proyecto, como muchos que están allá afuera, son en parte posibles gracias a quienes apoyan, siguen, se suscriben, valoran el trabajo que hay detrás de cada capítulo y por eso estoy sumamente agradecida. He recibido mensajes de quienes se quejan de que haya ads o algún que otra interrupción para invitar a ser parte del concepto de Spotify para podcasters. Pero quiero decirles que es una forma de obtener los medios, los ingresos para seguir realizando el programa. Así que agradezco la paciencia y que sigan siendo parte del podcast. Yo me despido deseando el mejor año para todos y agradecida por su tiempo. Yo soy Valdra Torres y esto es de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen real. Hasta la próxima.
1: So get more than my share, but that's one thing I never mean to do, cause I love you, oh, oh.
0: Te invito a seguirme en mis redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y también en mis tres canales de TikTok Series y Seriales De Mente Abierta y La Cueva de Platón no te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima.